0: hallo. heute in etwas veränderter Besetzung, denn unser lieber Carsten ist im Weihnachtsurlaub bzw. Frieden oder im Unfrieden, deswegen müsst ihr euch mit uns beiden begnügen. Ähm, zuerst einmal äh, mein Gegenüber.
1: Ja, hallo, hier ist Gerald aus Köln, guten Tag, moin moin.
0: Und ich bin der Witold Wittek äh, aus Berlin und... Ähm, wir machen heute eine Weihnachtsepisode und sprechen über das taylor und blicken auf das saints und quatschen. Insgesamt einfach ein bisschen. Und deswegen äh, gleich im Namen des e.V. und des Podcasts und der ganzen Welt wünschen wir euch frohe Feiertage und hoffentlich genießt ihr. Und äh, es kommen nicht allzu viele Kilos drauf, so wie bei mir. Und, und schon jetzt schon mal den guten Rutsch.
1: Ich glaube, meine das Frustessen. Das Fest ist ja äh, ein bisschen in die Hose gegangen.
0: Ja. Das kann man wohl sagen, ähm, aber ich, ich, ja, wenn wir schon gleich in, in Medias Race gehen wollen, ich sehe das nicht als Beeindruck. Es war halt, äh, es war wie es ist, wir haben mit Backup Quarterback gespielt und ähm, ich habe gelitten, es war sehr spät und äh, ich hätte mir natürlich einen äh, Sieg gewünscht, wie wir alle, aber ich glaube dass, dass da nicht viel passiert ist. Zu den Verletzungen kommen wir noch, aber ja...
1: Ja, nüchtern betrachtet war das alles in Ordnung, kein Beinbruch. Trotzdem hat es mich massiv geärgert und hat mir dann erstmal die Nacht noch verhagelt. Tatsächlich, es war nicht mehr so ein heiliger Abend, keine stille Nacht.
0: <lacht> mm, ja, also vor allem so das, was. Wirklich ärgerliche war. Ich meine, es, wir hätten es ja auch bis zum letzten Drive ja noch gewinnen können. Also das viel hat ja nicht gefehlt. Da war hinten raus war, war, Nervosität drin und ich bin ja zu einem, zu einem Apostel von Hertz geworden, wie wir glaube ich schon alle mitbekommen haben. Ich glaube, mit seiner Ruhe und Abgeklärtheit hätte den letzten die letzten Würfe irgendwie angebracht. Da wäre auch diese Nervosität äh, von Mensch nicht ganz so hätte nicht so ganz die große Rolle gespielt. Ähm, also ich, ich traue mich zu sagen, dass beim wenn man davon ausgeht, dass das dasselbe Spielverlauf ist, was natürlich ein Unsinn ist, aber so in der letzten im letzten Drive ähm, wäre glaube ich äh, Herz ruhiger geblieben.
1: Ja, das hat man ja zweimal gesehen. Es war ja auch in der ersten Halbzeit, der letzte Drive, da ist Minshew auch äh, nervös geworden und äh, hat die Bälle dann ins Ausgeworfen und nicht mehr angebracht. Äh, da hat ihm dann einfach äh, die abgeklärtheit und Spielpraxis gefehlt. Äh, aber insgesamt kann man sagen, hat äh, Minshew da ein starkes äh, Spiel hingelegt. War mit 355 Yards. Klar, da waren zwei Intercep Interceptions dabei, aber... Ähm, die will ich ihm nicht beide komplett zu Lasten legen. Also ich war mit mit dem mit unserem Backup Quarterback sehr zufrieden und auch mit unserem Gameplan
0: Offensiv. Ja, das da kann ich mich sicherlich abschließen. Man man hat halt gesehen, dass er ähm, das er auch nicht so genau wirft, wie, 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 das alles im Optimalfall. Also da waren eigentlich einige Welle, die nicht, nicht die überworfen waren, unterworfen waren. Also es war jetzt nicht so dieses, dieser Unterschied so, ach, da ist jetzt plötzlich ein Pocketpasser da. Er, er hat sich für mich auch ein bisschen zu schnell von Ball getrennt. Also da wäre, glaube ich, mit unserer O-Liner die, die Ruhe nötig gewesen, die, die Hertz inzwischen hat also der fühlt sich so in der, in der Pocket mh, mittlerweile so sicher, dass, dass er sich einfach Zeit lässt. Also dann, dann wird halt gescrambled, wenn es notwendig ist. Aber, aber so in ähm, ich habe schon das Gefühl, dass ähm, das da sehr schnell den Ball loswerden wollte und, und vielleicht irgendwie ein oder zwei Reads dann noch hätte abwarten können. Aber sei es drum, also äh, ja. es für ein Backup-Quarterback. Sind wir trotzdem in einer relativ luxuriösen Position, dass wir jemanden wie Minchu haben. Er ist jetzt, wie gesagt, glaube ich, jetzt nicht so der, der, der Messias, der Minchumania Mania ein bisschen aus ihm gemacht wird. Er ist ein Backup-Quarterback und glaube ich, man hat auch ein bisschen so diese, ähm, den Druck gespürt, den, den, dass er sich präsentieren wollte. Also, das hatte ich schon das Gefühl, dass er halt einfach auch für seinen Vertrag spielt, für den nächsten und ja, ähm, ja. aber ich ja, sicherlich
1: irgendwie. Sicherlich hat er für seinen Vertrag gespielt also ich sehe ich seh mehr in ihm als Backup Quarterback, ich denke schon, dass er äh, mittelmäßiger Quarterback werden kann in, in einem von den 32 Teams ähm, hat es einfach gut gemacht ich fand es relativ abgeklärt, von daher äh, hat mich gefreut für ihn auch unter den ganzen Umständen ich meine, er hat eine starke Defense gegenüber gehabt, die auch viel Druck ausgeübt hat und äh, ja dann die Geschichte dazu, ähm, dass er ja in der Woche dann hier äh, sein, sein, sein Mentor und Coach äh, äh, quasi mhm. noch äh, beerdigen musste und da die Trauerrede gehalten hat. Plus ein Spiel gegen Dallas, plus Heiligabend. Ich glaube, es war schon enorm viel Druck, das dann auf ihm auf ihn lastete. Deswegen. Ja, also mit, mit, äh, mit Mincho kann man zufrieden sein, da haben wir einen guten Backup-Quarterback und äh, ja, selbst wenn der jetzt für das nächste Spiel dann nochmal rein müsste, wäre mir da jetzt nicht bange.
0: Ja, also ich, ich, ich sehe das ähnlich. Ich glaube auch, dass er nächstes Spiel äh, ähm, drankommen wird, dass ich äh, hört, hat gestern jetzt nicht trainiert wird, wir nehmen das jetzt auf Donnerstagnachmittag auf, da wird es vielleicht heute mehr Klarheit geben, aber er hat beim, bei dem klassischen Mittwochs ähm, Uh, Walkthrough war ja nicht dabei, dass ähm, ja, also wir kommen noch zur Vorschau, aber ich, ich denke, ich denke, Minshew wird noch mal ein zweites Mal ran dürfen und gegen die Saints ähm, ist es, glaube ich, auch ähm, durchaus, und auch mit Minshew machbar, also was, glaube ich, was glaube ich, keiner so auf dem Spiel vor der Saison, also keiner so auf dem Plan hatte vor der Saison, wie stark der eigentlich ist, also das, das spielt schon da spielt schon ein, ein Contender mit und wir hatten das Spiel trotz Backup, Quarterback bis zur letzten Sekunde fast offen halten können, war ein Hin und Her. Ich meine, ja, wenn man 10-0 vorne liegt, muss man das halten und vor allem, da kommen wir vielleicht zur Defense auch noch später dazu, Dieser Dritter ja. und 30, der hat schon wehgetan, weil das war, das war sozusagen, das war mitten ins Herz von Gannons Glaubensbekenntnis, die Big Plays ähm, nicht zuzulassen. Ja. Und, äh, aber ja äh, ich denke es muss, wir mussten das nicht gewinnen und ja Ja lass uns doch mal
1: weiter bei der Offense bleiben wie war der Rest von der Offense, Wäre dir gefallen also es hat ja ein bisschen dieses äh, Run-Game hat ja nicht so stattgefunden, weil einfach ein Element gefehlt hat von Hertz, aber der Rest ja. von, von dem Gameplan äh, Pässe und äh, wie die White Receiver eingebunden wurden Hätte dir das gefallen?
0: Absolut, also ich, ich hätte ich hätte glaube ich, ich meine, Star, Star des Spiels war Smith. Diese, so, die Absolut. beiden Catches von ihm, die waren, die waren einfach ähm, akrobatisch, also die waren Zucker. Also das, das, das waren. Mit den schönsten Pässe, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das sind jetzt zwar vielleicht nicht jetzt der spektakulär, also da gibt's, wenn wenn du jetzt mit einer Hand fängst, ist das vielleicht jetzt, sieht das jetzt vielleicht nochmal schöner aus oder dives, aber ähm, so die, dieser, dieser Pass, wenn, wie er sich streckt und, und, und den Baum, also den Ball runterpflückt und, und dann auch auf den Zehen schlägt. Also, ja. das, das ist einfach. Poesie
1: <lacht> ja, ja, der Junge hat Poesie und der hat, kann aber auch ganz schön viel einstecken ja, weil einem Pass äh, von, von Minshew, der leicht überworfen war wo dann direkt von zwei äh, Cowboys äh, Defendern da ähm, getackelt wird ähm, Ja, da musste ja. ich auch erstmal kurz tief einatmen äh, und äh, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil ich nicht wusste, ob der Junge da noch für aufsteht. aber der hat ja kein Anzeichen gemacht, dass ihm irgendwas ja. wehgetan hätte
0: und ja, ich meine, ich, ich habe jetzt ich habe es mir nicht nochmal angesehen, das Spiel. Und das äh, war jetzt äh, so im Hotelzimmer. Wir, wir waren, ich war unterwegs bei, bei der Familie. Äh, auf dem Laptop äh, habe ich jetzt nicht immer so die besten Blick gehabt, aber ähm, ja, ähm, A.J. Brown war, glaube ich, äh, relativ gut gedeckt. Äh, hat natürlich auch seine Plays gehabt. Ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet von, von Dallas Goddard, dass der vielleicht noch ein, zwei mehr sieht. Wäre aufgelegt gewesen und halt vielleicht ein, zwei Bälle weniger bei quest Watkins. Also über Quest Watkins, ich hoffe, dass es tatsächlich nur, nur eine Phase ist. Aber wenn man seine... Ich weiß nicht, was bei dem Jungen los ist. Er hat auch seine, seine Auftritte, aber ich glaube... Also entweder er, er fängt sich wieder ähm, in Richtung Playoffs oder wir müssen über das Wide Receiver 3-Thema nochmal in der Offseason reden, weil so ganz glücklich bin ich damit nicht. Also ich bin, bin zwar großer QS-Fan, aber ähm, da ja. bin ich, ich hoffe nicht auch, sicher, ob dass das ein
1: Hänger ist. Jetzt wir hatten, glaube ich, in den letzten beiden Spielen sieben Turnover. An drei war er beteiligt. Das ist natürlich eine ganz miese Quote für ihn, aber hoffen wir, dass das einfach nur ein Hänger ist und er sich da wieder fängt. Und äh, ja, vielleicht auch. Vielleicht muss er die nächsten Spiele nicht mehr so viele Targets sehen und äh, man geht lieber wieder auf äh, Goddard zurück, wie du schon sagtest.
0: Also, ich, ich glaube, im Normalfall wird, äh, wird der Gameplan sollte jetzt auch Minchu eigentlich entgegenkommen, auf Goddard zu werfen. Das sind nämlich genau diese, diese mittellangen äh, Pässe, die, wo er eigentlich ähm, aufblühen sollte. Also ich habe mich einfach gewundert, dass er so oft, dass er relativ oft auf, auf, auf Watkins geworfen hat, deswegen ähm, und, und Goddard nicht ganz so viel gesehen hat, aber es, es, es ist immer so, in der Nachbetrachtung ist es immer leicht äh, zu sagen, was, was geht und was nicht. Ähm, aber ja, ich, ich denke, also aus wenn man einen Ausblick auf, auf den Draft macht, vielleicht kann man irgendwie in am Tag 2 oder so ähm, irgendeinen Wide äh, irgendeinen, ähm, Receiver noch äh, als, als Backup holen, ähm, beziehungsweise als Projekt. Ähm, weil, ja, ähm, wie gesagt, ich, ich wünsche es ihm, dass, dass er, dass er sich fängt, aber ähm, so richtig gefällt mir das nicht, was er, was er die letzten Wochen gebracht hat.
1: Ja, naja gut, und wir haben noch Zack Pascal, der kann natürlich auch nochmal reinkommen. Der hat natürlich nicht die Schnelligkeit und Speed, aber ähm, man könnte im Zweifel, wenn man kein Vertrauen mehr hat, äh, dann auch ein bisschen den Gameplan umstellen. Aber grundsätzlich offensiv, war es eigentlich in Ordnung. War ziemlich gut, bis Absolutely. auf die Turnover. Also können wir zufrieden sein.
0: Absolut. Also ich, ich denke, das war das war ein offener Schlagabtausch, der, der glaube ich, ja, wenn, wenn die Turnover eben, wenn wir die wegbekommen. Also wir haben den Ball am Laufen gebracht. Also der das war jetzt nicht so, dass du, dass du jetzt irgendwie ein Spiel gehabt hast, wo nichts weitergeht. Also es war. Der Ball war immer in Bewegung. Von daher Manchmal verlierst du solche Spiele, manchmal gewinnst du solche Spiele. Also, ja. das, das ist dann so. Wie gesagt, wenn du dann den äh, Dritter und 30, wenn du den nicht, wenn der, äh, ja, wenn du den nicht zulässt, äh, den Ball, ähm, dann, dann ist, sieht das Spiel ganz anders aus. Ähm, und ja. Ja. Ich, ich, ich mache es macht mir keine Sorgen. Also ich, ich bin jetzt auch irgendwie nicht nicht der Größte. Ach, Dallas, Dallas, das tut weh und wir haben die Cowboys verloren und das ist jetzt glaube ich nicht nicht das Thema. Es, Dallas tut immer tut immer weh eine Niederlage. Aber wir sollten wir sollten nach vorne schauen und ähm, das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht das Ziel. Also in einer Saison, wo du irgendwie um den Blumentopf spielst, ist das das Wichtigste, Dallas zu schlagen. Aber ich glaube, wir ähm, haben andere Ziele dieses Jahr.
1: Ja, ja, das spricht, äh, du hast gerade schon den dritten und 30 angesprochen, dann bleiben wir gleich mal auf der defensiven Seite. Da gab es ja einige Reaktionen drauf, äh, viele haben äh, gerne direkt wieder zum Teufel gewünscht für den Gameplan. Wie hat dir die Defense gefallen?
0: Also ich, ich denke, äh, ich bin jetzt auch nicht der größte gannon fan aber äh, das, das ist auch so. Manchmal gehen diese, diese Plays auf und manchmal geht es nicht. Also, äh, oder sein Gameplan. Ich, ich denke, er wird, er wird trotzdem sollte bei dem bleiben, wo er, wo er zufrieden ist äh, und, und wo er sich wohlfühlt. Äh, und ich, ich was bringt das jetzt? Also ich, ich, ich finde, unser Pass Rush war, nach, war wieder mal stark und äh, und die, die Fronts haben gut, gut funktioniert. Ähm, aber ja, also ich, ich weiß nicht, was hast du irgendwie eine, eine starke Meinung? Also ich, ich sehe da irgendwie keine, keine große keine große äh, Krise oder so. Also der die Passes hat dann im Prinzip in der zweiten Halbzeit was, ist es dann auch nicht mehr ganz so schlimm gewesen. Ähm, da, hat, da haben sie es doch angepasst der Dritte und drei hat wehgetan, weil das eben, weil Gennans Philosophie darauf aus ist, dass er halt die, die Big Plays ähm, die, die vermeiden will und, ähm, und dann sowas, das ist natürlich, war, war schlimm, aber ansonsten, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe auch gelesen, also es war natürlich, also dieser Dritte und Dreißig war eine Katastrophe, war eine, ach, war eine, war eine, war eine Blöde Entscheidung, unbedingt da dieses Game auszupacken, dieses Play auszupacken. Das hättest du ganz normal äh, die Sticks verteidigen können, fertig und äh, dann wäre da wahrscheinlich nichts passiert. Slay in Manndeckung und äh, der Ball wäre weg gewesen. Gut, äh, dass dann halt der Backup vom Backup dann so ein Play machen soll. Ja. Man kann jetzt sagen, Gen hat Vertrauen in seine Defense, in seine Spieler und sagt, er lässt alle Spieler spielen, solche solche Plays auch. Und man kann natürlich auch sagen, spiel doch einfach mal auf Sicherheit. Wahrscheinlich hätte Gardner Johnson den Ball irgendwie weggecatcht und es wäre eine Interception geworden. Weil wenn man sich das Play so anschaut, ist es schon auch darauf auf, ausgelegt, dass du einen Turnover kreieren kannst. Und ähm, ja, gut, ist passiert, super ärgerlich. Ansonsten, ja, kann ich nicht... Defense war nicht, sah nicht gut aus, wir haben unglaublich viel Zone-Coverage gespielt ähm, und da hat uns Deck einfach zerlegt. Der hat ja, mit einem seiner besten Karrierespiele gespielt. Er ne? also mm. hat irgendwie 24 von 24 angebracht, in Song ja. man coverage Man-Coverage war irgendwie nur 3 von 11. Ähm, ja, kann man sagen, warum warum passt er nicht an und spielt mehr Man? Ähm, pff, gibt ja dann schon irgendwelche äh, ähm, Aussagen dazu, dass er vielleicht einfach, der das nichts zeigen wollte, weil man sich ja dann später nochmal in den Playoffs nochmal treffen könnte und deswegen also einfach Soft, ähm, Soft-Zonen gespielt und hat gesagt, ich zeige einfach gar nicht allzu viel. Ja. Könnte sein, ja. Ja, und die, die Front war stark. Es waren ja irgendwie über 50 Prozent, haben mit fünf Mann Front gespielt und ja, wir haben gut Druck aufgebaut. Und wir müssen, also ich für mein Gefühl hatte das also ich hatte das Gefühl, dass wir einfach unglaublich viel Pech hatten in dem Spiel. Ja. Also so viele kleine Entscheidungen. Ja, also hier der, der Fumbles, Fumbles auf unserer Seite, Fumbles auf Dallas Seite, die einfach nicht in unsere, die wir nicht äh, recovered haben. Das ist sehr häufig passiert und war ärgerlich. Aber nein, die Welt geht nicht unter und ähm, sie ist jetzt auch ein paar Tage später auch schon wieder deutlich heller.
0: Hm. Also ich, ich ich schließe mich da absolut an. Dallas hatte hat ein absolut perfektes Spiel. Also vor allem Deck hat hat echt ähm, nach dem ja nach der sehr sehr lustigen äh, nach dem Pick Six äh, der also <lacht> ich, ich habe immer noch Halbträume, Sweat laufen zu sehen, aber, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> aber äh, wie wie äh, ja wie der Pick also das sieht man nicht alle Tage, dass, dass man so, äh, so einen Pick ähm, schafft. Ähm, aber danach ist, hat ja wirklich alles funktioniert. Und das ist halt, das ist ja das Schöne am Football, wenn bei einer Mannschaft äh, alles funktioniert und eine Mannschaft einen schlechten Tag hat. Also ich fand unsere Corner auch relativ. Ähm, ob das jetzt am Gameplan oder, oder nicht liegt, ist mal eine andere Frage, aber ich fand sie auch individuell. Um, Slay und Bradbury hatten nicht, um, nicht den besten Tag. Slay hat ein bisschen einen Hänger die letzten Wochen, so grundsätzlich habe ich das Gefühl. Um, und wenn du dann halt sowas hast, dass eine Mannschaft, einer Mannschaft alles gelingt um, und der anderen nichts, dann, uh, dann ist das genau, weswegen wir alle Football schauen, weil dann kann alles passieren.
1: Ja. Ja, Slay muss ja nach dem Spiel auch äh, relativ äh, angepisst gewesen sein. Äh, auch über diesen dritten und dreißig Call äh, er hm. hat er wohl, ähm, Es wurde ja erst so ausge ausgelegt, dass er eventuell äh, Johnson da einen Vorwurf gemacht hat, dass der den Ball nicht äh, äh, dann gefangen hat. Ähm, aber er hat wohl irgendwas gesagt, ähm, äh, wir, wir müssen das Spiel ausführen, das gecallt wird. Und es ähm, wurde dann auch interpretiert, dass er eher gesagt hat, okay, ich bin eigentlich mit dem Call nicht äh, zufrieden. Warum wollen wir das spielen? Und er sieht natürlich da extrem bescheuert aus in der Situation. Mhm. Ja, muss mal gucken. Aber er sah auch die, sonst in dem Spiel
0: nicht gut aus. Ne? Also diese. Ähm, das meine ich ja. Das, ja. Ich glaube nicht, dass das... Äh, also die, die, die dritte und 30 äh, Situation war für mich jetzt... es hat natürlich beschissen ausgesehen, keine Frage, aber ähm, das ist jetzt nicht, warum ich sage, dass Slay irgendwie ein bisschen einen Hänger hat. Also auch, auch Bradbury hatte ich das Gefühl, hatte nicht das beste Spiel, ohne jetzt eben die All-20-Tour gesehen zu haben, ähm, wegen Weihnachtsfeiertagen und so weiter. Ähm, aber ich, ich meine, die haben auf, auf, auf so einem hohen Niveau gespielt die letzten Tage, oder äh, die letzten Wochen. Da muss auch, äh, mir ist lieber, dass sie jetzt einen Hänger haben gegen Dallas, auch wenn es wehtut, wie gesagt, als, als dass sie das dann in den Playoffs nicht mehr aufs, ähm, aufs Feld bringen. Von daher kann ich leben mit. Also, ähm, die Verletzungen tun halt weh. Ähm, Maddox hat irgendwie den Turbo gezündet und, äh, und das war, war ein echt ein Vergnügen, die paar Plays, die er da gemacht hat. Also, das war, äh, ja. ich meine, ja, äh, dass, dass er halt irgendwie, weiß nicht. <lacht> 20, 30 Kilo weniger als Deck wiegt und ihn nicht zu Fall bringt bei dem einen Sack. Äh, <lacht> <bei dem lacht> das ist die eine Sache, aber dann irgendwie mit noch mehr Wut äh, rangeht und dann äh, ja, äh, dann auf, äh, auf, auf Deck losgeht wie ein, wie ein kleiner Terrier und sich dabei leider verletzt. Ähm, aber das war schon, das tut schon Nein. weh und, und ja. überladen ja, über, über müssen wir Wunderbar jetzt nicht gefallen, treten. ja,
1: ja, ja. Ich hoffe, der kommt wieder. Er wird wohl nicht auf IA gesetzt, weil ich das jetzt mitbekommen habe. Ja. Weil man einfach hofft, dass er eventuell zum Championship Game wieder zurückkommen könnte. Ansonsten setzt man ihn auf IA, ist er, glaube ich, erst wieder für den Super Bowl spielberechtigt. Wäre er für den Super Bowl spielberechtigt. Und ähm, ja, hoffen wir, dass, äh, dass er wiederkommt, weil er einfach ein. Ganz wichtiger Faktor in der, in der äh, Defense ist. Ja, und in Offense haben wir auch einen anderen Verlust zu beklagen. Ich weiß nicht, lag der jetzt schon unter dem Messer oder nicht. Er will auf jeden Fall sich äh, operieren lassen, Lane Johnson. Ähm.
0: Nee, also soweit ich das verstanden habe, äh, haben ihm die Ärzte, hat er irgendwie diverse Ärzte konsultiert und die meinten, ähm, das, was er hat, das kann jetzt eigentlich nicht schlimmer werden. Ähm, er muss unter das Messer, aber, aber wenn er spielt, äh, wird es nicht schlimmer. So habe ich das in Erinnerung und das heißt, er wird jetzt mal, also jetzt die Regular Season aussitzen äh, und, und wahrscheinlich irgendwie m, sich auf, auf traditionelle äh, Methoden verlassen und, und das Ganze halt äh, versuchen, möglichst einzudämmen und wahrscheinlich Schmerzmanagement äh, Schmerz, äh, in irgendeiner Weise und ähm, und dann halt Playoffs hoffentlich spielen und in der Offseason dann und das Messer. Ähm, aber soweit ich das verstanden habe, ist das Ziel definitiv Playoffs ähm, und geht, glaube ich, eben auch nicht auf Eyal. Und, ähm, und wie gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es irgendwie eine Verletzung, die nicht schlimmer werden kann. Also das ist jetzt für mich als Laien etwas schwierig nachzuvollziehbar, nachzuvollziehen, aber ja ähm, aber ich meine, wenn man sich so die NFL ansieht, äh, wie da die O-Lines aussehen ähm, und wie die von Verletzungspech betroffen sind, dann sind wir noch immer in einer Luxusposition. Also ob man da jetzt äh, ob man jetzt Dillard auf links äh, und Mailata nach rechts macht oder äh, Driscoll, glaube ich, äh, auf rechts tut. Ja. ist ja noch immer ist ja noch immer Luxus also ich meine ja Lane Johnson ist, ist der beste Right Tackle der Liga ja, Das würde ähm, ich sagen ist Standard eigentlich ne Goldstandard ja. das äh, tut schon weh ah, ja. klar aber unser o ist noch immer äh, ist noch immer eine Macht glaube ich also ist wird wird natürlich, wird natürlich spannend werden und es werden natürlich alle auf über rechts attackieren werden aber ähm, ich glaube, gegen die Saints sollte das auf jeden Fall Bestand haben. Und im besten Fall gewinnen wir gegen die Saints, natürlich auch wegen dem Pick. Und die Giants, dann ist es dann auch egal, dann spielt man dann sowieso mit Backups. dann und ja, und dann ist er hoffentlich so weit fit, dass dass wir wieder in der Offsee, also halt in der in den Playoffs ähm, ihn wieder da haben und hoffentlich zu 90 fit. Also ich denke irgendwie äh, ein, ein Lane in, in 90 ist noch immer besser als, als die 31 anderen Red Tackles in der Liga. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja, obwohl es
1: natürlich in der NFL immer sehr eng ist und dann darf da nicht zu ja. so überheblich werden, aber ja, ich hoffe ist, dass er zurückkommt und ich hoffe, dass er auch seinen, seinen Lauf dann beibehält, was war das, er jetzt irgendwie über eine unfassbare Anzahl an Spielen Zwei Jahre lang kein, ja. kein, kein Sekt zugelassen und äh, also ich, ich hoffe, wenn er zurückkommt, dass er es dann auch äh, weiter sein, sein, seine Strecke da ausbaut und ja, an der Stelle mal gute Besserungen an die beiden und auch an Jalen Hurts, der ja wie gesagt sagtest auch ausgesetzt hat und deswegen werden wir wahrscheinlich dann jetzt am Neujahrstag äh, wahrscheinlich wieder Gardner Minshew mhm. am Steuer sehen, wenn ich das äh, jetzt so richtig verfolgt habe.
0: Also Siriani und, und Steinchen äh, äh, wollen dann nichts auch nur ansatzweise andeuten, ähm, ob er jetzt an die wollen, natürlich irgendwie nichts sagen, äh, um den, den Saints jetzt keinen, keinen Vorteil ähm, zu geben. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, ganz ehrlich, dass das, dass, ähm, dass äh, Hertz aktiv ist, ähm, dass auf der Sideline steht ähm, und Minshu anfängt. Und wenn Minshu ähm, ja mal irgendwie in der ersten Halbzeit. Ähm, gut aussieht und, und genug Punkte macht und dann ja, dann kann man, ihn, kann man das so lassen und ihn durchspielen lassen und, und Hertz bekommt doch eine, noch eine Woche Pause und ähm, ansonsten kannst du den dann in der zweiten Halbzeit noch, noch notfalls bringen, wenn es notwendig ist, weil ich meine wir, wir alle wissen, dass das Saints-Spiel Saints aus doppelter Hinsicht wichtig ist, von daher ähm, mal sehen, ähm, und ich denke dann trotzdem, dass wenn, wenn Minshew jetzt dieses, diese Woche spielt, dass dann halt für ja gegen die Giants dann äh, die, die Starter für, für zwei, drei Drives reinkommen, um, um, äh, um nicht rostig zu werden. Von daher ähm, weil das wären dann halt für, für Herz dann fünf Wochen Pause, das wäre zu viel. Von daher ähm, da wird man wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte machen oder vielleicht, also ich glaube nicht, dass das Herz startet, aber, aber ich, er wird glaube ich, äh, er wird sich, wird sich ähm, anziehen. Ja, meinst du?
1: Ja, gut. Also, also ich finde, finde ich, äh, schwierig. Also ich man, ich, man sollte sich dann einen Tag entscheiden, ob man jetzt, äh, ob, ob er sich an der Zeitline steht oder nicht. Ich glaube, da gewinnt man nichts, wenn du ihn entweder, also, entweder lässt du ihn direkt starten und sagst, wir nehmen ihn raus, wenn wir der Meinung sind, das ist gut genug, aber ihn später reinzubringen und dann unter Druck, dass er da dann äh, in, mit seinem Ehrgeiz nicht dann doch zu viel nimmt, also, mhm. da hätte ich ein ungutes Gefühl dabei. Da, lieber, wenn es denn sein muss dann, muss, dann verlieren wir halt das Spiel in die Sense. Ich, es ist halt, es ist immer noch ein extra First-Round-Pick. Das also müssen wir auch festhalten. Und ich glaube auch nicht, dass die Saints, auch wenn sie gegen uns gewinnen, in die Playoffs kommen sollten. Also sprechen wir da von ja. drei oder vier Plätzen, die jetzt unterschiedlich, die's dann an, die's, die wir dann später ziehen würden, ist es äh, nichts, äh, womit du einen Krieg gewinnst und äh, ja, mhm. nicht entscheidend für unsere. Also die Saints haben jetzt zu viele Spiele gewonnen, dass es ein Top-Pick wird. Ja. Ja, als dass man da großartig mit, äh, mit äh, handeln kann. Also sitzt können wir uns da gemütlich dann sitzen und gucken, was, was es wird und dann den Panthers die Daumen drucken
0: Also ich habe letztens jetzt grob durchgerechnet, glaube ich, und auf Discord gepostet, realistisch ist, glaube ich, irgendwie Pick 8 drin. Äh, so rein von, von den, ähm, also ich könnte es jetzt nachschauen, aber so rein von den, von den Match-Offs, die die, die Raiders, die irgendwie noch glaube ich knapp hinter den ähm, hinter den Saints sind, die werden kein Spiel mehr gewinnen, also jetzt schon gar nicht mehr jetzt, wo, wo sie irgendwie die schon für die nächste Saison planen ähm, da also da im, im Optimalfall ich glaube die Rams könnten noch vorbeiziehen, lass mich das schnell mal machen ähm, ja, 8, sieben 7 oder acht ähm, ja
1: Wahrscheinlich nichts, womit man dann äh, noch irgendwie großartig locken könnte, äh, nach oben zu traden. Ja, also mich nicht mehr besonders viel. Die, die Top-Prospects werden an der Stelle wahrscheinlich schon weg sein.
0: Das, das hängt, ich weiß ich nicht. Also ich glaube, mit sieben oder acht kannst du schon noch relativ viel anfangen. Gar nicht mal zum traden. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie so ein Cornerback, einen Cornerback, guten Cornerback an der Stelle kannst du, glaube ich, noch bekommen. Oder über... Halt, also da ist sieben ja. oder acht ist schon noch viel drin, glaube ich. ja okay. Aber jetzt nicht zum Traden, bis du niemanden abzocken kann. Also so ja. bei, bei Howie sage niemals nie, aber ich, ich hätte ganz gerne schon irgendwie einen top 10 pick
1: Ja, gut, habe ich auch nichts dagegen. Aber ob jetzt sieben, acht oder zwölf, ich glaube. Da sind dann ja. überall noch... also ja. bei, bei dem, was wir dann jetzt auch dann brauchen, nächsten Jahr wieder, ist dann, glaube ich, noch genügend Auswahl vorhanden. Ja. ja Also ob man dann in die D-Line geht oder ins Backfield, äh, in die Defensive Back, also da wird schon noch was sein. Ja, ja die Eagles sind äh, guter Favorit, laut laut den Wetten. Äh, mit äh, 6,5 Punkten wird man vorne gesehen. Trotz der, der Injuries, ähm, eigentlich eine realistische Einschätzung,
0: denke ich mal. Ne? Also, mm. ja. kann man sich. Ich denke, so. ja. Also, ein bisschen Backfield macht natürlich einem Sorgen. CJ DJ wird wohl nicht aktiviert oder ist es zumindest bisher nicht worden. Also, ich würde jetzt nicht damit rechnen, dass der jetzt noch äh, tatsächlich kommt. Da müssen wir natürlich schauen, ähm, wer das Slot spielt. Ähm, aber ich denke. Ich denke, gegen die, gegen die Saints kann man auch so gewinnen. Also dass die da haben wir jetzt einfach auch noch zu viel, offensiv zu viele Waffen. Ähm, Minshu ist, ist definitiv noch ähm, in der Lage, so ein Spiel zu gewinnen. Also jetzt, wo er auch das zweite Spiel äh, und, und in, den, in den Füßen hat oder ins zweite Spiel geht, ähm, da ist dann sicherlich auch nochmal mehr drin. Also ich mache mir da keine, keine großen Sorgen. Ähm, ja. Aber ja, immer, wenn ich sage, ich mache mir keine großen Sorgen. <lacht> <lacht> Gut, wir können dann nebenbei einfach auch
1: hoffen, dass die dass die Giants ihr Spiel gewinnen. Dann ist nämlich Week 18 für die Giants auch ein Spiel. das für, Da geht es für die um gar nichts mehr. Hm. Also im Zweifel äh, müsste man halt auf Week 18 hoffen, was jetzt aber auch nicht sein muss. Äh, aber ich denke mal, äh, Defense mit einer Fünf-Mann-Front wieder, so wie es jetzt gespielt haben, Solltest du Camara und äh, den werfenden, ähm, den werfenden äh, Tight End, wie heißt der Quarterback? Ich vergesse immer seinen Namen. Tyusdale Hill. Hill äh, unter Kontrolle haben und äh, ja und auch mit mit Man Coverage. Ich, ich, also der Red Rifle traue ich jetzt auch nicht so viel zu. Also ich denke, dass man äh, auf der defensiven Seite da relativ sicher sein sollte und offensiv haben wir schon gesagt, es läuft eigentlich. War ja nicht schlecht.
0: Also das, da ist das Interessanteste tatsächlich, wer rechts spielt. Ähm, aber äh, ich glaube, ich glaube jetzt, Smith hat so eine, eine, einen, einen Lauf jetzt im Moment, äh, dass, dass wir echt, äh, ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, äh, wo wir echt äh, schauen können, dass das klassische Eagles-Ding halt... Es gibt so viele Wege, wo sie gewinnen können, und ich glaube, äh, gegen die Saints stehen ihnen alle offen.
1: Ja. Ja, und die Saints sind ja auch noch dazu wirklich äh, auch verletzungsgeplagt, wenn man es so ja. sieht. Also, ich habe jetzt gelesen, Camera hat nicht teilgenommen am Training, Marcus May, der Safety, hat nicht teilgenommen. Ähm, dann der, äh, Justin Evans war nicht äh, hat nur teilweise teilgenommen am Training Marsch und Latimor ist auch noch verletzt Chris Olave hat auch irgendwie äh, Hamstring Verletzung also ist jetzt nicht so dass die äh, den ganz schweren Geschütze auffahren können mhm. also. sollte klappen okay. es sollte klappen dass wir äh, zu neuen Jahr am 1.1. den Number One Seat klar machen hoffentlich ich brauche es nicht. Ich muss nicht noch eine Woche warten.
0: <lacht> ja, aber, aber Homefield Advantage ist dann schon äh, ist dann schon viel wert. Also ich, ja. ich, ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie das, ob das jetzt rechnerisch möglich ist, aber also zum Beispiel nach, nach Minnesota muss ich jetzt auch nicht äh, in der ersten Woche. Also jetzt wo es doch ein bisschen frostig ist äh, und äh, so richtig gefallen, hat mir das irgendwie in Chicago nicht mit Jalen Hurts, also beziehungsweise mhm. hat es ihm nicht gefallen ähm, und Minnesota ist, da hat mein, mein Bruder hat sein Auslandssemester dort verbracht äh, beziehungsweise ein Jahr und was der erzählt hat also das ist, das wird schon wird schon kühl cool dort
1: Ja, aber du meinst dann äh, eventuell zu den Packers zu müssen, weil weil ich glaube die Vikings haben den Nummer 2 sieht ja relativ sicher und,
0: ja, ich habe es, ich, ich, muss, ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt da den, den Seed jetzt äh, ja. nicht gesehen, aber ich, vielleicht verwechsle ich das mit, den, mit ja. den Packers auch, aber ist im Prinzip ja um die Ecke, also ist ja auch nicht
1: ja.
0: Ähm, von der Klimazone, stimmt, da, ja. ich glaube, ich verwechsle das.
1: Äh, andererseits habe ich gute, gute Erinnerungen an, an den, den, wie uh, Bank of America, Dome, Stadium, Mhm. 2017 bzw. 2018 war ja dort, war ja auch ganz hübsch ja.
0: Stimmt, ja. ja Ich verwechsel das jetzt komplett Ich meinte die, die, die ja.
1: ja Aber das,
0: da sollten wir ja, ja. gegenüber
1: denen sollten wir Homefield Advantage weiterhin haben ne? also. ja. Ah, ja, gut Was gibt es sonst noch so Neues, über was wir sprechen könnten?
0: Also, wie ist denn dein Tipp jetzt gegen die Saints erstmal? Ja, also ich, wie, man, wie man in den, in den diversen Tippspielen äh, sehen kann, wo ich mit, äh, mitmache, äh, viel von meinen Tipps ist nicht zu halten. Ich bin da eher unter Unteres Drittel. Ähm, hm. Aber ich denke, das sollte schon, also offensiv machen mir die, die Sens jetzt nicht unbedingt viel Angst. Also da das sollte irgendwie mit dem, mit dem Gameplan äh, auch von Genern durchaus, das sollten wir uns einstellen können, noch dazu, wo alle äh, von, wo viele von den ba Saints banged up sind. Äh, rein vom, vom Quarterback ist das jetzt auch nicht das, das was mir mh, schlaflose Nächte bereitet. Also die Saints sollten schon unter 20 bleiben und wir sollten schon hohe 20 irgendwie schaffen. Also 27, 14, 17, sowas um den Dreh, hätte ich, hätte ich gesagt.
1: Also 27 zu 17. 14. Ja, 14, 17, 10. <lacht> okay, auf okay, jeden Fall 120.
0: 14, äh, sag mal 17, also weil, mhm. weil, äh, ja. ja. Okay.
1: 27, 17, ja, jetzt hast du die 17 genommen. Ich wollte die eigentlich auch nehmen. Ähm, dann gebe ich dem äh, Saints doch tatsächlich genau die 20 Punkte und... Äh, wir machen, es wird dann knapper als gedacht, es ist dann so Garbage-Time und ja. es wird dann 24-20
0: mhm. für uns. Ja. Das kann durchaus so ein typisches Garbage-Time Spiel werden, also. Ja. Ja, gut. Was haben wir sonst noch? Was Neues? Uff. Ich weiß nicht. Ich denke, an dieser Stelle können wir jetzt auch nur aufrufen, dass wir uns alle, alle, die uns nicht zuhören und also alle, die uns zuhören und noch nicht Mitglied sind, sollten sich zum, ja, zum Jahresbeginn den Gefallen selbst tun und EV-Mitglied werden. Das hat nur Vorteile, vor allem die sehr sehr schicke Collegejacke, für die es jetzt ein dicken zu kalt ist. Aber, ähm, Na, so macht man aber keine Werbung, ne? <lacht> Ist so kalt in Berlin? <lacht> Bitte?
1: Ist so kalt in Berlin gerade? Nee, eigentlich
0: nicht. Eigentlich kann man sie jetzt gut tragen. Also, wir haben jetzt da 10, 10 Grad und die nächsten Tage geht es auf 15. Also, eigentlich perfektes Wetter für eine Collegejacke.
1: Genau. <lacht> Play-off-Time-Collegejackenwetter.
0: <lacht> ja, auf Ansonsten, ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich kann, ähm, ich kann auch, wenn der Carsten jetzt nicht da ist, äh, also es soll jetzt, soll jetzt kein, kein Schluss schon werden, aber ich kann mich von Seiten des e.V. und ähm, allen, die jetzt am Podcast beteiligt sind, äh, glaube ich, für ein, ein fantastisches äh, Jahr bedanken und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, da äh, mitzugestalten und äh, auch mein erstes Jahr im, im Vorstand äh, und wir hoffen, dass 23. noch besser wird in jeder Hinsicht. Also es war jetzt sportlich ja fantastisch, schon mal man ja. im Prinzip jeden Montag motiviert aufzustehen. Und möge es noch besser werden. Ja.
1: Außer der 25.12., da wollte ich nicht aufstehen. <lacht> Nein, es war ein fantastisches Jahr muss man sagen, es, letztes Jahr fing es ja auch schon an, also gut es fing ziemlich bescheiden an mit dieser, dieser hässlichen Niederlage gegen Tampa Bay, aber das war ja zu erwarten und dann einfach eine ganz starke off Off-Season gehabt und noch stärkere Regular Season Ja, jetzt müssen wir es noch zu Ende bringen Mm. Regular Season erstmal erstmal Number One Seed klar machen und dann haben wir hoffentlich einen langen, langen Januar.
0: Ja. Also ist natürlich jetzt das Gespenst, das Gespenst-Temper ist natürlich äh, immer noch da und ähm, alle machen so irgendwie jetzt: ach, mh, ja, mh, wie ist das in den Playoffs, wenn wir gegen einen guten Quarterback ran müssen? Ähm, wobei mir jetzt dieses Jahr ähm, Brady jetzt auch nicht wirklich Angst machen würde. Aber so, ich denke, irgendwie ein, ein, ein Playoff-Spiel gewinnen ist nicht, nur, ist nicht nur wichtig, um weiterzukommen, sondern einfach auch psychologisch diesen, diese, ja, dieses Debakel vom letzten Jahr äh, wettzumachen und zu sagen, okay, wir können auch in den Playoffs gewinnen mit diesem Team. Und aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Also ich glaube, das Team ist, ist mehr gewachsen, als wir es jemals als in den wildesten und den kühnsten Träumen zu hoffen gewagt hätten. Ähm, das ist, glaube ich, äh, ja, Hertz hat irgendwie zwei, zwei Schritte nach oben genommen, wenn nicht sogar mehr ähm, und, äh, und auch mental. Also da, du, du siehst einfach, dass das ein anderes Team ist und deswegen ähm, ich glaube schon, dass da viel drin ist.
1: Ja, Denke ich auch. Eigentlich hat es ja schon letztes Jahr angefangen. Also das Team hat ja letztes Jahr schon über den Möglichkeiten gespielt. Ich war ja der größte Zweifler damals. Was habe ich gesagt? Drei Siege, vier Siege, maximal fünf. Dann ist man in die Playoffs gekommen, ja. Dann gab es einen Rückschlag gegen wirklich absolut starkes Buccaneers-Team. Ja, nicht schlimm. Und ansonsten, dieses Jahr ging die Reise weiter. Es ist ein starkes Team, super zusammengewachsen. Ich bin da auch guter Dinge und ich habe eigentlich auch gar nichts dagegen, dass wir gerade noch so ein bisschen strugglen und äh, die die Aufmerksamkeit hochhalten müssen, weil äh, wir hatten es ja bei uns schon, eine Discord-Channel und so weiter. Ja, dann drei Wochen einfach äh, Füße hochlegen, nichts mehr machen, entspannen. Das, äh, ja, es darf schon gerne noch Spannung da sein und Kribbeln da sein und ähm, nichts für selbstverständlich ähm, gehalten
0: werden. Mhm. Ja. Klar, ja. Ähm ich nehme natürlich auch für, für manche Leute jetzt, wir haben auch noch Davis, äh, über Davis nicht gesprochen, der ist glaube ich jetzt auch im Concussion Protocol. Ähm, wenn der jetzt zurückkommt, äh, ist das auch wichtig. Also da ist zwar die, die Lücke ähm, gut gefüllt und er kann sich in, in, in Ruhe wachsen, aber der kommt zurück. CJG wird zurückkommen können. Äh, ich glaube Maddox ist jetzt für die Saison aus, oder? Ja.
1: Ja, wie gesagt, man hofft, dass er eventuell zum ähm, NFC Championship Game zurückkommen kann. Ja. ja.
0: Das wäre schon, schon wichtig. Ähm, aber es wäre irgendwie.
1: auch schön, da einfach teilzunehmen, erstmal. Ja. <lacht> also, ja, also jetzt nicht Number One Seed klar machen und dann äh, One and das, weil, wenn wir da nicht dran teilnehmen, dann wäre das der
0: One and Done, ne?
1: Ja. Das will ich eigentlich auch nicht haben. Gar nicht.
0: Aber also es ist noch, auch so im Rückblick ist es trotzdem ähm, erstaunlich, wie gesund wir geblieben sind. Also da ist, waren schon mal, mal, hier, mal, mal, mal hier, mal dort eine Verletzung, äh, die irgendwie meistens in, in vier Spielen ein Jahr äh, abgearbeitet war. Ähm, aber äh, es ist trotzdem erstaunlich, wie, wie gesund dieses Team geblieben ist. Also wenn, wenn, wenn wir uns da an frühere Jahre erinnern, ähm, das sind schon, das ist schon Tag und Nacht. Und da ist, glaube ich, diese äh, die, die Strategie von Gannon äh, eher weniger zu äh, Training zu machen. Also, und vor allem nicht, nicht zu harte Trainings zu machen. Auch schon im Tra Trainingscamp äh, es ruhig angehen zu lassen, das geht absolut auf. Also es, ich glaube, da können sich andere Mannschaften auch was abschneiden davon. Es muss du kannst auch gut spielen und, und nicht ganz so hart äh, ranklotzen.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du so ein Team hast wie wir. Ne? Also ist, wir sind ja auch schon wirklich voll mit erfahrenen und guten Veterans. Was sollen die was sollen die sich in dem Alter noch da jeden Tag auf den Platz stellen und äh, ja. äh, die Knochen kaputt machen? Das können die dann am Wochenende machen. Das reicht dann, glaube ich, auch aus für die Jungs. Ja, ja gut. Ja. Und wir äh, schonen unsere Stimmen jetzt auch wieder. Für, ja. für Silvester zum Countdown und dann äh, hoffen wir, dass wir am Neujahrstag
0: äh, ein Feuerwerk abbrennen. <lacht> auf jeden Fall, das wäre, ähm, das wäre auf jeden Fall wünschenswert und ähm, vor allem, dass dieses Feuerwerk auch schön noch guten Monat äh, im neuen Jahr weitergeht. Ja. Genau, und da wird uns dann
1: hoffentlich der Carsten auch wieder begleiten und ein bisschen orchestrieren. Na?
0: Obwohl ich ganz genau. zufrieden bin mit uns. Ja, oh, ich denke oh. auch. Wir sind zwar ein bisschen äh, orientierungslos, ohne unseren Chefe auch ja. die Stimme der Vernunft.
1: Orientierungslos, aber sexy. Ja. <lacht> so. Ich glaube, da überlassen wir es.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Von ja. Köln nach Berlin. Dann wünschen wir dem ganzen deutschsprachigen Raum, der uns jetzt zuhört, einen guten Rutsch und ein gesundes und Superbowl reiches neues Jahr. Ja, ballert nicht zu so viel.
1: Ja. Vor allem nicht mit, mit, mit den Böllern. Alles andere ist euer Ding. Ballert euch zu, aber ballert nicht. Voilà. genau <lacht> macht wohl ihr lust habt also bis <lacht> dann macht's gut ist macht gut ciao ciao Tschüss.